0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Es evidente, es evidente ya que eh, a pesar del resultado electoral en las primarias... A pesar de la derrota del gobierno, que en principio se ha puesto un límite a todo lo que representa Cristina, Axel Kicillof, la Cámpora, todos los sectores de izquierda, toda esa dominancia tan fuerte que tuvo la política económica y las ideas, obviamente, del déficit fiscal, la emisión, a pesar de que en principio, bueno, los mercados habían celebrado ese límite que parecía poner la ciudadanía, la opinión pública, a, toda, a todo este esquema, a todo este escenario político. Bueno, duró 48 horas la, el optimismo y la verdad que la economía y los mercados, a pesar de todo esto, no se tranquilizan. Fíjense ustedes que no se logra recomponer la confianza, eh, sigue la devaluación del peso, todos los días prácticamente la misma historia. El precio del dólar va subiendo un pesito todos los días. Hoy en la calle se negociaba a 186, 187 pesos. Para sacar dólares del país se llegó a pagar hasta 195. El dólar claramente se acerca a los 200 pesos. Y claro, la, la pregunta es por qué ocurre todo esto... Cuando en principio, bueno, aparecen algunas señales políticas, eh, reaparece, bueno, un peronismo un poco más conservador, la figura de Mansur, eh, la intervención al gobierno de Axel Kicillof por parte de los intendentes, pero, bueno, claro, el desajuste macroeconómico, los problemas cotidianos y los problemas estructurales de la Argentina son evidentemente muy profundos, eh, casi casi yo diría que ni que resucitar a Carlos Pellegrini, ¿eh? ni siquiera con Mandraque, se podría resolver el problema argentino desde el punto de vista económico en forma, en forma tan sencilla. Fíjense que ni siquiera el cambio político que representó en su momento el ascenso del presidente Macri en el 2016, también Macri tuvo dificultades al principio para enfrentar el problema de los desajustes económicos y finalmente... La, la economía le terminó prácticamente explotando en el final de su mandato. Obviamente hay una incertidumbre económica de fondo. Piensen ustedes que el gobierno argentino de aquí hasta fin de año prácticamente tiene que conseguir 2 billones de pesos para financiar el déficit fiscal, la deuda en pesos. Es el número 2 con 12 ceros. Y bueno, y además es toda esa bola de nieve de las renovaciones, 300.000 millones de pesos por mes. Claro, muchos suponen, los que tienen pesos no se los quieren guardar, los que tienen bonos en pesos quieren irse al dólar, y por supuesto la incertidumbre política ahora empieza a jugar, eh, a pesar que incluso algunas encuestas dicen que el gobierno podría perder peor en noviembre de lo que fue las PASO. Pero claro... Eh, aparece el problema de la gobernabilidad. Hoy vamos a hablar de ese tema, porque bueno, hay quienes suponen que para que la Argentina se acerque a un acuerdo con el Fondo Monetario, que en definitiva es frenar un poco la emisión, frenar la inflación, frenar la devaluación, casi casi firmar un empate, que la inflación en la Argentina sea solamente 40% al año, que no se desborde la situación. Para eso se necesita el acuerdo con el fondo. Pero el acuerdo con el fondo requiere precisamente dejar de emitir al ritmo que se está emitiendo, aumentar un poquito las tarifas, seguramente devaluar de gradualmente el dólar oficial, el que vale 100 pesos y que no tiene nada que ver con el de la calle ...que vale 185, 190... ...todo eso requiere... El, ...el acuerdo con el fondo... ...pero quién gobierna la Argentina... ...después del 14 de noviembre... ...y sobre todo si se repite... ...un resultado... ...tan negativo para el gobierno... ...se va a mantener... ...bueno lo que representa... ...Juan Mansur y los gobernadores... ...va a intentar asumir todo el poder Cristina... ¿Cómo funciona un país con un presidente prácticamente corrido? El presidente está corrido de la escena, eso nunca ha pasado en la, en la historia argentina. Así que el problema de la gobernabilidad, y bueno, ahora se suma a la incertidumbre, a la incertidumbre económica, porque incluso fíjense que hasta, podríamos decir, hasta las palomas de la oposición eh, se están endureciendo. Hay hoy, bueno, hay declaraciones hoy de María Eugenia Vidal planteando que si efectivamente la oposición tiene un resultado muy favorable en las elecciones pueden ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. No sabemos si esto va a ocurrir, pero hay un clima evidentemente de confrontación y además también hay una discusión interna, no solamente en el oficialismo, sino también en la oposición, sobre cómo se va a seguir. Así que aparece una incertidumbre política adicional respecto de cómo se van a tomar las decisiones y si existe alguna posibilidad de algún acuerdo político después de las elecciones, bueno, para enfrentar un ajuste que va a ser inexorable. Pero claro, la oposición dice, yo no, me quiero, yo no me quiero quemar con esta situación. Ha sido el gobierno, en definitiva, el que armó todo este desajuste de déficit fiscal, emisión monetaria, festival de bonos. Y bueno, y ahora todo está por explotar. ¿Quién se va a hacer cargo de, de pagar ese, ese costo político? ¿Mm? Y bueno, y además al mismo tiempo tanto Cristina, Axel kisilov Máximo Kirchner, se resisten a que ese ajuste efectivamente se, se ponga en práctica, todo lo contrario, están presionando prácticamente por rifar el presupuesto, por rifar el equilibrio macroeconómico, más gasto, más obviamente, más platita, pero resulta que el plan platita termina fracasando porque el plan platita es el que se va al dólar el que se va a los precios atención con la inflación de septiembre todo indica que otra vez estamos arriba de 3% con una inflación que se acelera y que por supuesto le va a complicar al gobierno eh, definitivamente también la elección en el mes de, de noviembre hoy va a estar con nosotros martín tetás ¿eh? una de las figuras políticas y económicas del momento es candidato a diputado, va a ser diputado sin ninguna duda él dijo que era una buena noticia que gane la oposición, que con eso se iba a tranquilizar el dólar pero fíjense que no es tan fácil no es tan fácil a Macri también le pasó ¿eh? porque el desajuste económico en la Argentina es impresionante el tamaño del estado la cantidad de impuestos que hay que pagar los gastos del gobierno en las provincias, en los municipios prácticamente se ha duplicado el peso del estado en los últimos 10 15 años en la argentina y por supuesto en lo cotidiano hay que estar emitiendo todos los días para cubrir el déficit que se sigue agrandando fíjense que hoy ya se anunció las jubilaciones anticipadas como si además el objetivo de la gente fuera retirarse a los 55 60 años y dejar de trabajar hoy la escuchaba ...a la titular de la ANSES, Fernanda Raberta... ...que aparentemente no le ha ido bien... Eh, ...en las elecciones en general... ...como a todos los dirigentes de la cámpora... ...planteando, bueno, que ahora... ...estos nuevos jubilados van a poder ir a conocer el mar... ...y van a poder mejorar su casita... ...con mil pesos que les van a pagar... ...y que además seguramente no van a ser 30.000... ...créame que por lo menos se van a agregar... ...medio millón más de jubilados... Eh, obviamente a, a una cuenta que está totalmente quebrada ¿Mm? con lo cual bueno a esta incertidumbre económica insisto se le agrega una, una importante incertidumbre política hoy va a estar con nosotros también Gustavo Yáñez ¿eh? uno de los hombres que más sabe de educación en la Argentina el tema de educación para nosotros es fundamental el propio Martín Tetaz fue uno de los grandes batalladores en contra del cierre de los colegios y advertimos durante mucho tiempo que eso le iba a costar en términos políticos al gobierno. Pero la realidad que hoy hasta la Universidad de Buenos Aires está cerrada. Están abiertas las discotecas, tan abiertas los casinos. Van a dejar entrar a la gente a las canchas de fútbol, a muchos ya los dejan entrar. Y sin embargo, la Universidad de Buenos Aires sigue cerrada, una vergüenza. ¿Se puede recuperar la educación en la Argentina? Se lo vamos a preguntar a Martín Tetás, que además ha sido siempre un activo eh, militante universitario, y también a Gustavo Yáñez Y lo tenemos a Beto Valdés y a Cecilia Bufflet para explicar todo esto que está pasando. Si perdió Cristina, si perdió la cámpora, ¿no se tendría que haber tranquilizado un poco más la economía? Hubo sí un dato, podríamos decir una buena, en las últimas semanas de tanta turbulencia política. Desde mi punto de vista, la conformación de la Corte Suprema. Creo que una Corte Suprema como la que tenemos hoy en la Argentina, con el doctor Rosati, con el doctor Maqueda, con el doctor Rosenkrantz, con el doctor Lorenzetti y también con la doctora Hayton de Nolasco, es una Corte que por lo menos garantiza que va a haber un límite a las expropiaciones en la Argentina, que en alguna medida se va a respetar la propiedad privada. No es poco, y no es poco que además una Corte esté integrada por miembros que han sido nombrados por tres presidentes constitucionales. Nunca había pasado. Es un dato tal vez alentador en un momento de incertidumbre institucional sin ninguna duda bastante, bastante fuerte. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast en www.lanación.com.ar.